Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Bonjour. J'espère que vous, vous allez bien, que vous avez pu vous reposer. Certains d'entre vous euh, sont réveillés peut-être depuis très longtemps. Vous êtes peut-être déjà au milieu de votre journée, si vous si vous, vous êtes levé à la même heure que moi aujourd'hui. <rire> euh, puis peut-être donc, euh, ouais, il y a tellement de possibilités dans l'expérience humaine, alors peut-être que vous avez déjà mis quelques heures de pratique, ou, euh, ou vous avez peut-être déjà eu une pratique formelle aujourd'hui, ou deux, ou trois, qui sait ou peut-être aucune, peut-être qu'on s'est perdu dans nos habitudes un peu, qu'on a oublié, qu'on était en retraite, tout euh, contribuait à nous faire oublier euh, cette intention de, de se retirer, d'être en retraite, euh, de devenir euh, contemplative ou contemplatif. En tout cas, là, maintenant, on a la chance de, de se rappeler de ça à cause de de la communauté. Euh, puis on a aussi la chance d'avoir toute une journée de pratique devant nous. Ça, c'est précieux. Elle est d'autant précieuse qu'elle suit, qu qu suit une autre journée de, de pratique. Ça la rend encore plus, euh, ben plus, plus, plus potentiellement puissante. Euh, Et euh, ouais, je me demande aussi euh, si euh, vous avez pu un peu continuer cette exploration euh, hier ou euh, c'est ça si, comme on dit chez nous, ça a pris le bord, ça a pris le champ, <rire> ça a quitté la route, ça a quitté la voie octuple un peu. <rire> Euh, puis qu'est-ce que vous avez découvert euh, là-dedans? Alors, des choses qui, euh, qui font partie des enseignements autour des, des intentions, comme autour de tous les autres aspects de notre expérience humaine dans le dharma, euh, comme plusieurs d'entre vous, je pense, le savez, c'est bien de se le rappeler. Euh, c'est ça, on dit que les intentions sont, euh, sont fluctuantes, sont changeantes, sont impermanentes, sont, sont éphémères, sont passagères, sont peut-être instables. Euh, en tout cas, moi, je l'ai vu hier, ça m'apparaissait très, très clair pendant la méditation qu'il y avait cette intention-là d'être présent pour moi, présent au corps, ou à la respiration, ou aux éléments du réel. Disons que ça va être comme ça que je vais circonscrire le champ de l'exploration. Quelque chose qui est un phénomène qui est en train d'arriver. Alors même si j'avais cette intention-là, ça s'échappait, ça, ça se perdait, puis tout à coup, euh, malgré moi, il y avait l'intention euh, de, 
tout à coup de penser à quelque chose, de réfléchir à quelque chose de, qui n'était qui était pas dans le domaine des phénomènes présents, mais plus des phénomènes conçus, là, des, des, des phénomènes imaginés, plus tard, dans la journée, quand ceci ou quand cela, ou jadis, ou toutes sortes de considérations. Hein. Alors, euh, si on pense, euh, je ne sais pas si on pense ça, nous les êtres humains parfois, comme mais non, moi j'ai que de bonnes intentions, c'est bien mal se connaître, <rire> c'est bien mal connaître, pas, pas vous personnellement, vous personnellement, peut-être que oui, mais le reste d'entre nous, euh, c'est plus fluctuant que ça. Alors, euh, et donc la méditation nous sert entre autres à pouvoir euh, créer une intimité, là, une, une stabilité, de, une qualité d'esprit puis une stabilité d'attention assez forte pour qu'on puisse voir euh, euh, à quel point c'est éphémère, là, à quel point c'est euh, vacillant les intentions. Euh, puis dans la méditation, ben, c'est ça, je trouve que c'est idéal parce qu'on fait peu de choses, on se dit « tiens, est-ce qu'on peut s'asseoir là ?» quelques moments. Bon, si c'est si assis, c'est trop, trop douloureux. Coucher, ça va très bien. Et est-ce qu'on peut de, euh, émettre, formuler cette intention-là d'être présent ou présent? Puis on va voir que tout à coup, ça ne sera pas la présence, ça va être plutôt l'absence qui va se, se présenter. Euh, donc, c'est naturel que ça fait, ça fait partie des choses, là, que les intentions sont fluctuantes. Et, et aujourd'hui, ben, c'est ça, on a la chance peut-être de, de voir ça. Même si elle ne se dérobe pas ou elle ne change pas malgré nous, euh, on va les voir passer de toute façon, hein, parce qu'imaginons-nous l'intention d'ouvrir la porte. Si ça, ce n'était pas éphémère, on serait dans le trouble. Ah, moi, depuis 1979, je suis très stable dans mes intentions, j'ai toujours l'intention d'ouvrir la porte. <rire> c'est bien que ce soit éphémère, hein? ça apparaît à cause des circonstances, hein? c'est circonstanciel et c'est événementiel, c'est un événement, l'intention d'ouvrir la porte, l'intention d'enfiler la chaussure, l'intention de dire à quelqu'un ces quatre nobles vérités. Est-ce que cette expression-là en français, je vais te dire tes quatre vérités, on a ça chez nous. Quand on dit à quelqu'un, je vais te dire tes quatre vérités, c'est pas tes quatre nobles vérités, c'est autre chose que ça veut dire. <rire> ça veut dire, je vais te faire une rétroaction où tu vas, les oreilles vont te après. <rire> Alors, c'est ça, les intentions sont éphémères soit parce que notre esprit, on ne s'y tient pas nous-mêmes, on ne les garde pas vivantes, ou soit parce que c'est important qu'elles passent, qu'on passe d'une intention à une autre, l'intention de... Tout à l'heure, il va y avoir l'intention de se nourrir. Après ça, il va y avoir... Alors, ces intentions-là sont, sont très, très, très éphémères. Puis aujourd'hui, entre autres, on pourrait s'attarder à ça. Ça semble anodin, mais ça pourrait euh, être euh, euh, riche comme découverte, là. Euh, puis encore une fois, ce n'est pas l'information qui est aussi importante. Ce que je dis là, ça peut être... Euh, l'information que je donne là, elle peut être euh, à une certaine valeur, peut-être parce qu'elle peut mener vers la réflexion, puis qu'on peut se dire, ah, c'est vrai que mes intentions ne sont pas toujours nobles, par exemple. Ce serait bien que je m'y attarde. Alors, avec le processus de la pensée, c'est réflexif. On pense, 
aux intentions. C'est bien de leur donner un petit peu de temps d'antenne, de donner un peu de, de temps pour, oui, pour penser à nos intentions, etc. Mais nous, on va un peu au-delà de ça, au plus profondément peut-être, on pourrait dire, avec la méditation, c'est pas tellement de penser à, mais de vivre de façon éveillée, avec lucidité, euh, cet aspect-là de, de, de la vie, parce que c'est le thème ce week-end. Alors, d'être là, consciente ou consciente d'une intention quand elle y est, la voir apparaître et disparaître, voir sa présence ou son absence. Ça, vous allez peut-être reconnaître là-dedans là, des instructions qui reviennent régulièrement dans la pratique bouddhiste, ça, ça nous vient du Bouddha, ça nous vient du Sati, Patana Sutta, hein, où le Bouddha nous invite à non seulement juste être présente ou présent aux phénomènes, aux différents phénomènes, le corps, le plaisir, les émotions, les intentions, pas seulement être présent, mais à noter, à être assez présent avec assez de durée pour voir le phénomène apparaître et disparaître dans la conscience voir le, le, la présence, être consciente ou consciente de la présence d'un phénomène puis de son absence. Alors, exactement comme on fait avec... Euh, euh, oui, c'est ça, tout le reste. Avec le corps, on est invité. Ça, c'est vipassana, c'est insight, la compréhension plus profonde du monde nous vient de, de ça, d'une rencontre très intime, de plusieurs rencontres intimes avec euh, le phénomène d'apparition, de, de disparition, euh, de, de fluctuation, de, de, oui, des expériences. Alors le corps, avant de méditer, on ne savait pas ça. On pensait que le corps, c'est le mien, il est solide, il est permanent, il n'est pas euh, fluctuant. Puis quand on s'assoit pour méditer, même quelques minutes, on se rend compte, ah oui, c'est une expérience changeante. Hein? Changeante dans le sens où au début, c'est léger, puis 27 minutes plus tard, ça devient un peu lourd. Hein? Au début, c'est confortable, puis oups, ça devient un peu dur. Ou il y a un moment où ça, cette, cette expérience-là du corps, elle est celle-ci, puis tout à coup, c'est une autre, beaucoup plus verticale, ou une expérience de mouvement quand il y avait une expérience d'immobilité, de, 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 peut-être. Que ça bat, ça pulse, cette affaire-là, que ça... Parfois c'est chaud, parfois c'est froid, frais, hein? alors que le corps c'est quelque chose d'extrêmement fluctuant et il apparaît littéralement et disparaît littéralement dans l'expérience humaine, dans la conscience, parce qu'il y a un moment où non, moi je suis complètement avec ma semaine de travail la semaine prochaine, ou la pandémie, quand est-ce que ça va finir cette affaire-là, et le corps, il est disparu de l'expérience humaine, hein? de la conscience. Est, il n'est pas ressenti, il n'est pas connu, il est absent. Certains d'entre nous, on, on va pouvoir peut-être passer une dizaine d'années sans savoir qu'il y a un corps <rire> de façon <rire> expérientielle. Hein? Ou ça va nous prendre la, la pratique pour commencer à intégrer cette affaire-là puis à noter ça. Ah oui! Puis on le voit, même chose avec les émotions. Les émotions, quand on met l'attention dessus, on va voir qu'elles sont évanescentes, fluctuantes fugace, hein? parfois une vague de doute ou de honte ou de joie ou de calme ou de confiance ou d'ambiguïté. Hein? Et ça arrive, ça, 
parfois très soudainement, presque comme un éclair, tout allait bien jusqu'à ce que tu dises. <rire> hein? Et là, tout à coup, boum, c'est l'apparition d'une émotion, la honte ou la colère, l'impatience. Et donc, quand on fait cette étude-là, de cet aspect-là, si on, le week-end était sur les, les émotions, les états mentaux, euh, c'est ce à quoi on s'attarderait, puis on s'intéresserait. Il y a un moment où je dirais, moi, « Hey, est-ce qu'on s'intéresse la gang, groupe, est-ce qu'on s'intéresse à ça aujourd'hui, à l'apparition, la disparition, la, la présence, l'absence? » Puis là, donc, on va faire la même chose avec les intentions, voir à quel point elles apparaissent, disparaissent, puis plus tard après-midi, si j'arrive à tenir jusque-là, on aimera pourquoi c'est si important de devenir consciente ou conscient de l'apparition, de la fluctuation, du changement dans les intentions. Encore une fois, des changements qui, sont, qui peuvent être euh, euh, dus à, ben, au passage des choses, aux circonstances euh, qui changent, euh, ou euh, parfois l'intention, ben, c'est aussi les circonstances qui changent, mais parfois l'intention qu'on s'est donnée, euh, elle change en cours de route, puis euh, parfois c'est, on pourrait dire, notre, notre force morale, ou notre, euh, notre, notre détermination euh, qui, qui flanche. Là, hein. Et, on le voit parfois pendant une conversation, ah, « Tiens, je vais téléphoner à cette personne, je vais faire un zoom. » Je vais faire un zoom avec cette personne. Avant, à l'époque, jadis, c'était genre aller prendre un café avec cette personne, toutes sortes de choses ancestrales. Mais euh, maintenant, c'est je vais faire un zoom, un FaceTime avec cette personne. Et, et mes intentions sont tellement bonnes parce que je vais prendre de ses nouvelles. Vais... Puis tout à coup, en cours de route, dans l'échange avec les parents, moi j'ai vu ça la, la semaine dernière. <rire> Euh, tout à coup, mon, ma, mes belles intentions de prendre des nouvelles de mes parents, non, tout à coup, j'étais en train de réparer mes parents pendant la conversation, leur dire ce qu'ils devaient sentir, faire, euh, me dire, <rire> etc. En, en cours de route, je n'avais pas cette force morale-là. Là, je m'en suis souvenu euh, peut-être après avoir euh, raccroché. C'est devenu beaucoup plus clair dans mon esprit. « Oh non, ce n'était pas, pas la direction, ce n'était pas l'intention. » Tout à coup, euh, heureusement, eux, ils, ont, ils sont très forts dans leur, leur amour pour leur fils. Ils sont, ils sont très stédés, très... Euh, et donc, après que je me sois excusé, ils sont, eux, ils sont restés très pareils. Oui, oui, on, on te connaît bien après 50 quelques années. <rire> on sait que parfois, tu es ému par des opinions, des préférences, des trucs comme ça. Alors, euh, donc, nous... Euh, aujourd'hui sur le coussin, dans la marche méditative. On va avoir la chance de voir ça. Oui. Puis encore une fois, l'assise, la méditation stationnaire, si on, je veux l'appeler comme ça, pour ouvrir les possibilités d'être de, debout, couché, assis. Euh, ça va nous permettre de voir à quel point c'est fluctuant. Euh, ou non, à quel point il y a une possibilité de formuler une intention d'être présent, présent, puis de la garder pendant 25 minutes, 30 minutes, euh, 
qu'il y a ça aussi dans l'esprit humain, une capacité de, de s'entraîner, de pratiquer, c'est une pratique pour que les intentions se stabilisent, puis qu'on puisse de cette façon-là vivre, oui, selon nos valeurs, de façon stable, toujours avec, c'est beau ça, hein? quelqu'un qui demeure respectueux, toujours, qui demeure calme, quoi qu'il arrive, quels que soient les vents, blâme, louange, accumulation, perte, succès, échec, c'est une personne qui peut demeurer toujours avec la capacité de se rappeler de son intention d'être en relation, d'être calme, euh, etc. Une belle euh, utopie. Non. <rire> en tout cas, est-ce que c'est une utopie ou une réelle possibilité? C'est un koan, hein? ça va être la recherche d'une vie pour voir ça. OK, est-ce qu'on essaye ça un petit peu? On va oh, de façon un peu bancale, humaine. En tout cas, ici, sur la rue Marquette, là, à Montréal, c'est sûr que ce matin, comme à peu près tout le temps, ce ne sera pas linéaire. Ça va être un petit peu plus chaotique, un petit peu plus vivant, disons. Alors, je vous invite à trouver, oui, la posture qui va être juste pour vous, là, qui va être aidante ce matin, pour qu'il y ait un mélange de, de, de calme, peut-être, une possibilité d'accalmie, qu'on peut s'inviter le calme en soi, le soutenir, créer les conditions pour son apparition, justement. Une dose de calme, une dose d'éveil, de, de quelque chose de vivant, d'intelligent dans l'esprit. Curiosité, calme. Quelle posture physique, quelle posture mentale. Le positionnement. On peut soutenir ceci, les yeux ouverts, sera aidant, les yeux fermés. Alors on tend vers, on tend vers ce mélange de calme et d'éveil. On ne peut pas forcer ça, on ne peut pas exiger ceci. On peut inviter ceci, se rappeler de ceci. Et se permettre peut-être d'abord et avant tout de découvrir le corps qui est 
pour plusieurs d'entre nous, plus tangible, beaucoup plus tangible que les intentions. Le corps qui, qui est dans une posture, oui, justement, qui peut être connu, telle qu'elle n'est pas dans le but de l'améliorer, mais comme, comme fondement de l'attention. support de la même façon que le corps est posé sur la terre la chaise, le coussin l'attention peut se poser elle, dans le corps sensible corps respirant le corps vivant. Le corps entendant, sensible aux vibrations sonores, au silence. Est-ce que c'est possible de demeurer présente, présent au corps qui respire, qui ressent le chaud, le froid, la gravité, le corps sensible, vivant.
est-ce que c'est possible de demeurer éveillé à l'expérience du corps Est-ce que c'est possible de le faire de façon amicale, avec bienveillance Ou en tout cas, non-dureté, non-jugement avec calme, curiosité et bienveillance.
On va noter pendant la méditation des passages, des apparitions, des disparitions, l'apparition d'une inspiration, puis son passage, sa disparition. Les sensations vont apparaître, puis disparaître. Certaines vont se transformer, changer, en s'amplifiant, d'autres en diminuant. Le corps est vivant, dynamique. Même chose peut-être avec la vie intérieure, les émotions. Peut-être que le calme place à un peu d'inquiétude ou de doute. Est-ce que je fais bien ou peut-être que la calme mènera vers une certaine joie. La présence deviendra un moment peut-être de l'absence. On pourrait peut-être voir aussi, hein, des, reconnaître des intentions tout à coup découvrir leur absence. Attention d'être présent, présent, et remplacé par autre chose. Attention de régler quelque chose, ou de raconter quelque chose, de prévoir quelque chose. Et avec la pleine conscience, en devenant éveillé à ce qui se passe, Peut-être qu'on peut formuler une nouvelle intention, réorienter l'esprit, tendre vers quelque chose d'autre. Abandonner quelque chose, nourrir une attitude apprécier.
Notez l'état d'esprit de la méditante, du méditant en ce moment. Parfois, il y a la présence de la conscience, de la pleine conscience, parfois son absence. Elle revient d'elle-même, avec la voix de l'enseignant, quelque chose, parfois une sensation soudaine, éveille l'esprit qui était endormi ou perdu, ses pensées. Et si vous voulez, vous pouvez pour la dernière minute ouvrir les yeux pour voir si cette pratique peut être faite à pleine conscience, les yeux ouverts. Parfois on est attaché hein, à garder les yeux fermés, on veut garder ceci. On peut le laisser aller, renoncer à ça pour un moment pour voir. C'est possible d'être aussi sensible, éveillé, consciente, conscient, les yeux ouverts. Est-ce qu'on peut ressentir le corps, malgré que le sens dominant pour plusieurs d'entre nous soit revenu? La vue, on peut sentir le corps, l'état d'esprit. Et l'intention qui nous habite. Plusieurs d'entre vous savez que Salva est photographe, je pense. Si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Quand j'ai ouvert les yeux, je pense que c'est une de ces très belles photos qui est apparue. Bateau sur un lac. Hum. J'ai pensé à... Joseph Goldstein, qui est, je pense, l'enseignant duquel j'ai le plus reçu, peut-être, moi, dans ma vie. Et euh, 
avec qui euh, certains d'entre vous l'ont s'est retrouvé dans le coin de Toulon. Ça fait, ça fait un, deux, un, an, un peu plus qu'un an. Hein. Puis je pense que Joseph raconte ça. Ah tiens, association d'idées, je me permets de le dire. La photo qu'on voit la plus souvent, je pense, de Joseph derrière ses livres, etc., c'est une photo que Salva a prise. Je pense à Genève, on voit le, les montagnes derrière, si je ne me trompe pas. Euh, et Joseph, je, il me semble qu'il raconte que pour lui, la, la méditation, ça a commencé euh, quand... Euh, son prof, à lui, lui, lui a dit euh, « Si tu veux comprendre ton esprit, observe-le. If you want to know your mind, observe it. » Puis, ben, c'est exactement ce qu'on fait, nous, hein, dans la méditation. On ne on on fait pas juste attendre <rire> que le temps passe, puis que la cloche sonne, puis qu'on soit libéré de notre posture. On étudie, le, on voit comment l'esprit se comporte, hein. C'est ce qui est beau dans la position stationnaire, entre autres, mais pas que. Mais est, on n'est pas occupé à accomplir des tâches, euh, préoccupé par cent mille choses. On s'assoit là, on crée une forme qui est très, 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 très simple, qui nous permet de voir comment l'esprit se comporte. On pourrait recevoir ça avec beaucoup de jugement. « Ah non, mais quand même, je suis encore comme ça, puis c'est ce que mon esprit... » Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est qu'on crée les conditions pour voir comment l'esprit se comporte. Alors, bien qu'on va, va faire des découvertes très intéressantes, d'après moi, c'est presque sûr. Si on s'arrête et on prête attention, il y a quelque chose qui va se révéler. C'est comme ça que je, que je vis la pratique, moi. Juste en prêtant attention, l'on parle un peu, quelques mots sur les intentions, sur, je ne sais pas, l'apparition, la disparition. Tout à coup, on, on prête attention, et oups, il y a quelque chose qui apparaît tout à coup si on n'est pas complètement sous occupation, hein, pris par nos pensées obsessives euh, au sujet de quelque chose, ben, il pourrait y avoir un peu de pleine conscience ou un peu de dhamma-vichaya, un peu d'investigation des phénomènes pendant qu'ils se présentent. Et là, on va faire des découvertes. Par exemple... Euh, Juste pour moi, là, dans, la, dans, la, dans la pratique qu'on faisait, ça m'apparaissait très évident par rapport à quelque chose que, que, que j'ai nommé hier, mais je dirais l'enseignement du Dharma. Mais hier, avec Laurence, on a nommé les quatre efforts justes. Puis dans la pratique, tout à coup, ça m'est apparu très évident que c'était naturellement ce qui se passait dans la, avec la présence. Il y avait naturellement abandonné l'intention d'abandonner ce qui était nuisible. Euh, naturellement l'intention d'éviter que naissent les choses troublantes dans l'esprit, naturellement l'intention d'inviter ce qui était aidant, comme le calme et la curiosité là, que j'ai nommé ce matin. Puis naturellement, il y avait l'intention de maintenir ceci en place. Ça, c'est dans le cadre de la pratique. Puis là, quand la pratique prenait le bord, comme je disais hier, comme on dit chez nous, puis là, tout à coup, ces quatre intentions-là étaient disparues. Hein? Tout à coup, il y avait juste l'intention de, je ne sais pas quoi, de suivre les associations d'idées. Et il y a un moment où Sati faisait son travail, Sati qui est la pleine conscience, c'est traduit comme ça par, parfois, mais comme vous savez peut-être, 
on, on peut traduire, on peut très bien traduire euh, sati, le mot en pali, par euh, en français, peut-être se rappeler, se rappeler. Alors on, tout à coup, on se rappelle de quoi D'une intention. On se rappelle d'une intention d'être présent, présent. On se rappelle d'une intention de vouloir abandonner ce qui est nuisible dans l'esprit. Plutôt que l'éparpillement, abandonner l'éparpillement pour l'unification de l'esprit ou la concentration ou le demeurer, demeurer. D'ailleurs, la sagesse, la sagesse, ça, ça peut être assez vague, hein, ça, la sagesse. Un être sage apparu. Oui, mais à part son costume, qu'est-ce qui fait qu'il est sage? <rire> à part son air sage, c'est quoi c'est la sagesse? Alors la sagesse, ben, dans la psychologie bouddhiste, il y a plusieurs façons de le définir, il y a plusieurs aspects de la sagesse, mais il y en a deux en tout cas qui pourraient nous intéresser aujourd'hui. La sagesse, c'est quoi? C'est se rappeler de ses intentions. La clarté, avoir de la clarté, de la con, être conscient de ses intentions. Si, vous, si on veut savoir c'est quoi la sagesse, le développement de la sagesse, ben voilà. Puis je me souviens, euh, il y a plusieurs années, maintenant ça doit faire euh, ben 20, 22 ans exactement, euh, j'étais à une retraite de trois mois et un des enseignants était Fred Von Allman, qui est suisse, hein, que vous connaissez peut-être mieux que moi, euh, j'ai de très bons souvenirs de, de, de Fred. Euh, et euh, il, il enseigne à Beatenberg, hein, le, le centre en Suisse. Et, euh, et il, avait, il avait raconté une toute petite histoire qui m'était restée à propos de cette forme de sagesse, d'intelligence, de se rappeler de ses intentions, la clarté des autour des intentions. Puis il avait dit, imaginons-nous quelqu'un qui veut aller participer à une marche euh, pour la paix ou pour l'environnement. Ou... Donc la personne se lève le matin, puis en chemin, elle rencontre euh, un voisin, une voisine, une connaissance sur la rue, puis tout à coup, elle dit « Ah, est-ce qu'on va prendre un café ?» Puis on discute. Qu'est-ce qui arrive de la paix dans le monde Qu'est-ce qui arrive de, de la crise climatique L'intention est perdue en chemin parce qu'il n'y a pas cette conscience-là de l'intention. Et donc, euh, je trouve que c'est... En tout cas, un assez bon exemple pour que je m'en souvienne encore plusieurs déc quelques décennies après. Et donc, nous, aujourd'hui, ça s'applique à nous. Ben, ça s'applique toujours, je pense, dans notre vie. Alors, la sagesse, qu'est-ce que c'est? Ben, une des formes de sagesse, c'est de se rappeler de ses intentions. L'autre forme de sagesse, c'est encore relié aux intentions. C'est la capacité de discerner, d'avoir le discernement, sagesse, discernement de pouvoir discerner entre une intention aidante et une intention nuisible pour soi et pour les autres. Ça, j'en ai parlé hier après-midi. Alors, développer une sensibilité, celle qui est développée par la, par la pleine conscience, une sensibilité telle qu'on peut ressentir dans le corps que « Oups, ça, c'est ce qui est en train de se passer » Et ce n'est pas la meilleure orientation ici. Ça, ça va mener vers plus de troubles. Ça va être enchaînant. À coup cela, en panique. 
pas pour mon bénéfice. Je mets des mots là-dessus parce que commun je communique avec des mots ici, mais vipassana, ce n'est pas des mots. C'est une connaissance impénétrante. Le vipassana, une vision profonde, une vision... C est, c est, c est encore une fois, c'est des mots, c'est tellement limitant, c'est expérientiel, hein? c'est empirique. On est là et tout à coup, ouf, il y a quelque chose, le cœur se serre. Hein? Non, c'est une mauvaise utilisation de l'expérience humaine que de se vautrer dans le ressentiment. Quoi que ce soit d'autre. Alors la capacité de discerner entre ce qui est dans et ce qui ne l'est pas. Ah, ici, oups, ah, on va vers l'arrogance, un peu d'humilité. Ah, ici, on pourrait s'oublier soi-même. C'est bien de quand même faire partie de l'histoire, de, de, de nommer qu'on est là, qu'on compte, que, que nous aussi on a des besoins, etc. Selon nos, nos tendances, peut-être. Faire un pas en arrière dans l'humilité ou faire un pas en avant pour, par respect de soi-même, là, là où on aurait tendance à... Ça peut se, se laisser piler dessus. Et donc tout ça, ça devient très, très vécu. C'est ce qu'on appelle le vipassana. C'est une, une sensibilité, une attention euh, accrue qui fait qu'on qu reçoit les signaux de, du corps, qu'on entend la petite voix, que, que, que l'intégrité a de plus en plus de place, que les valeurs sont à l'avant-plan. On peut les vivre, on ne les oublie pas. Parce on ne les oublie pas parce qu'on a été conditionné à ne pas se considérer soi-même à cause de l'éducation familiale ou de la société. Parfois, ces choses-là sont genrées, parfois sont ben, mues par toutes, ont été mises en place par toutes sortes de, de croyances de, dans l'éducation, dans la culture. Puis nous, ben, avec la pleine conscience, avec une, cette sensibilité-là accrue, on n'est pas obligé de suivre ces conditionnements. On peut voir pour soi-même qu'est-ce qui est quoi. J'écoutais euh, une très belle conférence euh, euh, jeudi soir. Euh, C'était à l'Université Harvard, puis il y avait Larry Yang, qui est un de, des enseignants de cette tradition. Euh, Larry... Euh, je pourrais vous trouver le lien, je pense, si ça intéresse quelques-uns d'entre vous. Alors, il faisait deux heures d'une conférence sur le, la place des, euh, des personnes racisées dans les sanghas de notre lignée. Hein, de, 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 de inside, vipassana, de pleine conscience, tout ça. Et euh, le développement de... En tout cas, ici en Amérique du Nord, là, il y a de plus en plus de groupes de POC, BIPOC, ça veut dire euh, um, Black, Indigenous, People of Color, People of Color, POC, People of Color. Alors, des gens qui ne se sentent pas bienvenus dans les centres parce qu'ils vont à une retraite, il va y avoir 100 personnes, une personne noire. Peut-être que si vous regardez un peu autour dans cette sangha, on peut reconnaître un peu de ce dont je parle. Puis on se dit, ben non, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Mais en même temps, le système de, de racisme systémique, là, le système, ce n'est pas les individus, les individus sont des bonnes personnes, on est tous, toutes des bonnes personnes, mais le système fait qu'il n'y a pas la place pour ces gens-là, ils ne se sentent pas, ils ne se reconnaissent pas, ou ça prend beaucoup de courage pour être là. Je me souviens d'une retraite, trois mois, justement celle où Fred enseignait. 
entre autres, et Joseph et euh, Carl Wilson et d'autres que vous connaissez. Puis à la fin, il y avait Shara, une, 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 qui est devenue une collègue. Hein? Elle était comme moi, une, une personne qui pratiquait à la retraite. Et euh, à la fin des trois mois au Massachusetts, alors on peut s'imaginer Massachusetts, ou on pourrait très bien s'imaginer quelque part en Suisse, là, dans un centre de retraite en campagne, et à la fin du trois mois, euh, elle a levé la main et elle a dit « Vous ne savez pas le courage que ça prend pour passer trois mois avec 99 personnes blanches. Vous ne savez pas le courage que ça prend pour rester. » Et donc, euh, Larry Yang parlait de euh, jeudi soir, a fait une très, très belle présentation sur... sur un peu, ben, il s'est intéressé beaucoup, euh, évidemment, à, à, à ces phénomènes-là. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut ouvrir ces communautés-là pour que tout le monde, véritablement, en dehors de ce qu'on dit, en dehors de ce qu'on dit, que tout le monde, véritablement, puisse avoir accès au Dharma? Et donc, il s'est intéressé à ça. Et à un moment, dans la retraite, euh, on voyait la force de sa pratique, hein, Vipassana, là, euh, il disait... Euh, il parlait avec beaucoup, beaucoup d'autorité. Hein, L'autorité qu'on qu sent quand quelqu'un parle et sait de quoi cette personne-là parle. Il, 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 a, il, a, il disait, mon autorité vient de l'intérieur. Je n'ai pas besoin que quelqu'un soit d'accord ou pas avec moi. Mon autorité vient du fait que j'ai investigué, que je sais pour moi-même ce qui est quoi, ce qui empêche quoi, ce qui favorise quoi, ce qu'est la nature de la réalité, là. On pourrait dire « Non, non, mais on est, tout le monde est bienvenu dans nos retraites, puis on est tous un, puis il n'y a aucun problème. » Puis lui, il dit « Non, moi, je sais, j'ai vu, je, je, je sais, mon autorité vient de moi-même. » Wow, très bien. Très, très beau. Ça, pour moi, c'est Vipassana. Il y a une sensibilité telle qu'on a vu qu'est-ce qui se passait, et on le sait pour soi-même de façon vécue. On pourrait recevoir un message autre par la société, par la culture dominante, puis on va dire, non, en fait, c'est pas vrai que tu me traites pareil comme les autres. Société, c'est pas vrai. Et puis, il peut y avoir toutes sortes de dénis, et non. J'enseignais juste avant Noël aussi avec Devin Berry, un autre enseignant très beau, jeune enseignant, qui doit avoir 50 ans, il vient de finir sa formation, Inside Meditation Society. Je connais depuis des années, on enseignait ensemble les retraites pour adolescents il y a ouais, 20 ans aussi. Devin parle de la même chose. Il dit, ah non, moi, tout ce qui se passe aux États-Unis, puis on pourrait s'imaginer que c'est juste là où le racisme a lieu, mais je sais qui je suis. Même si à chaque regard que je croise, ou presque, on me voit comme un criminel, un danger potentiel, etc. Pour moi, marcher dans la rue, c'est quelque chose de dangereux. Conduire une voiture, c'est quelque chose de dangereux. Parce que je peux être arrêté à n'importe quel moment, toujours vu comme un, un danger, une menace. Mais moi, je sais, Vipassana, j'ai assez pratiqué d'années pour savoir mon humanité, pour savoir que j'existe pas seulement comme objet de projection, que j'existe, je sais, j'ai clarifié ça pour moi-même. Ça, c'est de la très, 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 très belle pratique. 
Et donc, nous, c'est quoi le lien avec les intentions? Ben, c'est de clarifier quelles sont nos intentions et de vivre par elles, puis de sentir physiquement, intrinsèquement, de l'intérieur, d'avoir assez de sensibilité pour voir, oups, là je suis mu par autre chose tout à coup. C'est pas facile, c'est chaotique. Il suffit d'un appel à ses parents, dans mon cas, <rire> pour que tout à coup, tout le subterfuge soit révélé. <rire> ah oui, l'enseignant! <rire> On voit bien, là! <rire> Jack Cornfield dit ça très souvent. Ah, moi, j'ai qu'à rentrer à la maison le soir pour me pour qu'on voit très bien le travail qui reste à faire. J'ai juste à retourner vers mon enfant ou ma partenaire, puis tout va être révélé. <rire> tout le travail qui reste à faire va devenir très clair. OK. Alors, là, juste dans les dernières minutes, j'ai parlé à nouveau des quatre efforts. L'effort d'abandonner ce qui n'est pas aidant. L'effort de nourrir, d'inviter ce qui est aidant. Si je vais de façon systématique, l'effort d'éviter que naisse ce qui n'est pas aidant dans l'esprit. L'effort de l'abandonner quand c'est apparu. L'effort de ou l'intention, pour le présenter comme ça, oui. l'intention de faire naître ce qui était dans, dans l'esprit, et l'intention de le cultiver, de le stabiliser, de faire grandir, donner de la profondeur, de la durée, ce qui était dans. Ce qui était dans, ben, si vous vous dites, oui, mais c'est quoi, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on découvre dans la pratique, des choses dont, dont on parle, c'est ben, d'être conscient, consciente, c'est mieux que de ne pas l'être. <rire> Alors, quand on est inconscient puis qu'on s'en rend compte, on se dit, ah, tiens, je vais abandonner l'inconscience et je vais inviter une conscience un peu plus accrue. La bienveillance, toujours bienvenue. Je vais noter son absence, sa présence. Puis, je vais, quand, dans l'absence, je vais essayer de voir est-ce que je peux formuler cette intention-là d'amener un peu de douceur, de tendresse, de compassion, une attitude un peu plus amicale dans ce qui se passe. Etc. Il y a toute une liste là, de choses qu'on peut abandonner. La haine, l'avidité, etc. Plein de choses qu'on peut cultiver. Alors, j'ai parlé des quatre efforts. Puis deux formes de sagesse. La, la clarté des intentions. La sagesse de savoir, on est mu par quoi. Puis la capacité de discerner en ce qui est, entre ce qui est aidant et pas aidant. Voyez-vous comment c'est interrelié tout ça? C'est des façons de présenter les choses, mais ce qui est beau dans la pratique, c'est qu'on peut amener juste le premier élément de la pleine conscience. Un peu de pleine conscience, une attention accrue, une attention extraordinaire, juste un petit peu plus que l'attention superficielle ordinaire qu'on a. On amène juste cet élément-là, et oups, la roue du dharma se met en, en branle. Juste un petit peu d'attention à l'assise, au souffle, à la marche. Puis tout à coup, on va se mettre à faire des découvertes sur notre état intérieur, sur comment on répond à ce qui se passe, sur ce que c'est que d'avoir un corps, d'être visité par le plaisir, le déplaisir, 
toutes sortes de, naturellement, toutes sortes de choses vont se révéler. Et maintenant, ça prend la forme de la marche méditative. Moi, c'est ce que je suggère. Ou de quelque chose dans cet environnement-là, où les yeux sont ouverts et le corps est en mouvement. Alors, la marche méditative, c'est la forme classique dans laquelle il y a beaucoup de puissance. Marche aller-retour quelque part sur un petit sentier, un petit chemin qu'on définit à l'avance. Mais vous pourriez faire un petit peu de tai chi, de qigong, c'est quelque chose que vous connaissez, du mouvement en pleine conscience. C'est déjà peut-être un peu plus compliqué. Si je décide de faire du yoga, il va y avoir la bonne posture. Je vais peut-être être préoccupé par avoir la bonne posture. En fait, je ne veux pas être aussi occupé que ça. Je veux quelque chose de très simple. C'est pourquoi la marche marche, fonctionne bien. Mais ça pourrait être une tâche ménagère. Je pourrais me dire, tiens, je vais aller laver quelques assiettes très tranquillement. Mais l'intention primaire, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas que la vaisselle soit faite. C'est le développement de la présence. Alors, pour plusieurs d'entre nous, la marche, puis pour quelques-uns d'entre nous, peut-être ça prendra une forme un peu différente. Mais l'intention reste la même. C'est d'être disponible, d'être, d'être, de développer cette présence, parce que c'est elle qui va faire des découvertes. OK puis on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.